0: Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente.
1: Olá está no ar mais um episódio do podcast para gente. O tema dessa 29ª edição é RH 5.0 o papel do profissional de RH em busca de soluções. Meu nome é Manuel Jardim sou diretor da Bentec na LG Lugar de Gente hoje eu tenho um orgulho aqui enorme de receber conosco o Jorge Luiz Feliciano. O Jorge é um querido amigo de muito tempo, né? já cruzamos aí, nossos caminhos já se cruzaram e o Jorge é sempre uma pessoa que é uma fonte de inspiração, é um cara além da experiência. O Jorge tem uma visão humanística e uma sensibilidade assim, que eu tenho certeza que vai encantar vocês. O Jorge é executivo de gente e gestão do Grupo Martins Atacadista. O Jorge tem mais de 28 anos de experiência em recursos humanos. É uma liderança agencial que tem experiência em várias empresas, nacionais e multinacionais, aí destacando o Grupo Pão de Açúcar, Carrefour Brasil, Etna Vivara, Grupo É Ouro, que é um distribuidor exclusivo de produtos Petrópolis, além da rede de imóveis Casa Verde. Jorge também é fundador da JLF Consultoria Empresarial, empresa especializada em gente e gestão. Muitíssimo obrigado por você aceitar o convite de estar aqui conosco nesse podcast, compartilhando a tua experiência, essa tua visão. Seja bem-vindo, muito obrigado.
0: Gratidão é minha, muito obrigado a todo o time da LG, o Manoel, a Juliana, uma satisfação imensa poder estar aqui trocando, trocando ideias.
1: Muito bom, Jorge. Jorge, esse desafio que a gente vive, né? nós vivemos aí juntos, cada um na sua trajetória ao longo de tanto tempo, né? e eu acho que ele também, eu acho que é legal aqui a gente começar dando um pouquinho de visão e falando um pouquinho sobre o Grupo Martins Atacadista. Certamente todo mundo já viu em algum momento da vida, um cruzou com um caminhão lá da M. Martins, pelas estradas do Brasil afora, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre Martins, sobre a atividade da empresa, qual é o tamanho, que, quantos colaboradores têm
0: hoje. Bom, eu estou no Martins, Fazer dois anos me uni ao time aqui no finalzinho, no meados ali de 2019. Uma empresa com mais de 68 anos de história, com um líder extraordinário, o Sr. Alaí. tá muito bem com a família, os acionistas, os conselheiros. Somos uma família que temos cerca, no grupo como um todo, próximo de 10 mil pessoas. Nós temos um braço financeiro que é o Tribanco. Nós temos uma solução completa que nós chamamos aqui do Sim, né? Sistema Martins. Ou seja, o grande foco é o pequeno e médio varejista brasileiro. É uma vocação que nós temos de ajudar esse empreendedor, esse pequeno e médio varejo, ser muito bem atendido. Nós temos uma capilaridade nacional, em todos os lugares do Brasil nós, nós atuamos e de alguma forma transcende, né, nossa responsabilidade, chega a ser uma responsabilidade social mesmo, de fazer com que o empresário, o pequeno e médio empresário seja bem-sucedido. Nosso grande foco é o B2B, apesar de nós estamos experimentando durante esses últimos 24 meses três anos mais ou menos, um crescimento muito grande de vendas no B2C também, com as vendas digitais ou seja, estamos pulsando estamos crescendo estamos sendo bem sucedidos na nossa gestão então é uma companhia que está em plena evolução, pleno crescimento e estamos muito felizes, Manuel, de estarmos nos unindo aqui ao time.
1: Legal, a gente acompanha de longe né, a história da Martins, eu me lembro assim que é curioso, uma vez eu estava vendo cara, e era o maior contrato da Scania por exemplo, do mundo, era o maior interessante demais isso aí, a gente tem orgulho da Martins e ter a Martins também como nossos parceiros aqui na LG. Jorge, agora falando um pouquinho né, desse mundo de transformação você acabou de falar aí não mudança de tipo de negócio né? vocês entrando do B2B para o B2C e experiências é. com certeza isso tudo passa efetivamente por uma transformação também do RH né? a gente lembra lá de trás aquele negócio de departamento pessoal né? era uma coisa muito antiga isso é uma transformação muito grande conta um pouquinho para a gente dessa tua experiência dessa jornada tão rica que você tem como é que você viu essa transformação daquele RH burocrático operacional para esse RH transformador que a gente tem hoje que efetivamente ajuda as organizações a alcançar seus objetivos. Como é que foi isso para você?
0: Para mim foi uma evolução muito grande e muito consistente, do ponto de vista de das empresas de fato terem experimentado, especificamente a área de RH, experimentado uma transformação de coadjuvante para protagonismo. De alguma forma, por incrível que pareça, os dados estão com essa área. né Quer dizer, então assim a transformação foi tão grande que até mesmo essa área, nas empresas que conseguem hoje ter uma qualidade, né isso ficou muito claro aí na questão do E-Social, uma qualidade grande com as suas informações elas conquistam um diferencial competitivo quando elas permitem que os outros subsistemas se utilizem desses dados para tomada de decisão. Para mim, a grande transformação foi o RH sair de um papel coadjuvante, ou seja, uma área que já ouvi várias frases, até pejorativas, né? Ah, Vocês não geram receitas? É o um mal necessário? Essas conversas que a gente vê de corredor, mas acho que os profissionais de RH que se destacaram e conseguiram ser protagonistas, eles conquistaram também o protagonismo para a área de RH. Tanto é que hoje a gente fala menos recurso humano, fala mais gente e gestão, porque é uma evolução de cuidar das pessoas voltando para a gente, o patrimônio, né? o capital intelectual, o capital humano com a gestão de processo, quer dizer, não podemos deixar de hora por isso que é tão importante eu particularmente na minha carreira, eu tenho uma experiência muito bem sucedida até pelo fato de ter sido na origem a questão da folha de pagamento a parte transacional, você acaba tendo que liderar a questão de orçamento, a questão de despesa, a questão de produtividade que são assuntos que o empresário, que o executivo, ele vai exigir que a área de RH seja de alguma forma protagonista também nesse sentido, para ajudar a organização a ser efetiva né, a gerar lucro, gerar resultados. De alguma forma, acho que o protagonismo é um item muito importante. Nós, de fato, o RH se transformou num agente de mudança, ele é uma referência para as mudanças, especialmente todas as mudanças que aconteceram nos últimos anos. Esse RH protagonista sempre foi convidado a ser uma referência para as pessoas, né para os executivos, para os líderes. E, ao mesmo tempo, a própria evolução do business partner traz uma questão de parceiro do negócio, uma proximidade do negócio muito grande. Eu vi recentemente uma entrevista de um executivo, de um alto executivo ele trabalha numa grande consultoria, Nacional, que ele falou que ele está vendo a hora de termos um CEO que veio da área de gente, da área de recursos humanos, de tão diversificado que o profissional de RH tem que ser para cumprir esse protagonismo tão evidente na conquista da área de recursos humanos. Né? Então eu vejo que o protagonismo a referência para a mudança e o parceiro do negócio são três itens que nessa evolução me chamam bastante atenção e quando você está próximo do negócio, você é altamente reconhecido como uma área estratégica. Né?
1: Legal essa tua visão, porque você já fez um esboço dessa evolução do RH. Hoje o pessoal fala muito RH 1.0, 2.0, né? e é um negócio bem legal de você ver a gente sair daquela situação que era basicamente o processual, né? que você usou muito bem esse conceito, que é o RH 1.0, que cara cuidava dos processos de RH e que efetivamente a gente não pode empresário, tem que ser feito. Depois, passando para aquele papel lá do Business Partner, né, do BP, que é o que eles considerando aí o 2.0, onde a gente passa para todas essa questão, a questão toda de relatório, de apoio, todo do, com 3.0 e aí no 4.0 já com relação a toda a parte de business, de análise de dados, né, de fazer um analytics, já a gente vê algumas organizações bem interessantes nisso. E agora a gente falando desse papel de cuidar do bem-estar das pessoas, né, cuidar da resolução de necessidades e olhar para o ser humano como um ser integral, né, que efetivamente pode fazer e fazer transformações para ajudar a organização a atingir seus objetivos. E como é que você vê na prática a execução disso? Como a tecnologia pode ser usada? Como é que a gente pode fazer para ajudar o RH no seu desafio efetivo de estar com foco no bem-estar das pessoas, de estar na resolução das necessidades das pessoas? Como é que você vê esse papel desse RH que se discutindo aí?
0: Eu posso dar até um exemplo de algo que nós já estamos praticando, por exemplo, aqui no Martins. Nós temos aqui uma abordagem muito interna muito forte junto às pessoas e três grandes atitudes, né que é agilizar, elaborar e simplificar. Se nós olharmos que a tecnologia... Eu sempre falo que nós estamos cada vez mais tecnológicos, mas nós vamos continuar sendo cada vez mais humanos. Porque quem constrói a tecnologia é um ser humano. E, de alguma forma, está muito claro para mim, Jardim, que quanto mais nós tivermos a adoção da tecnologia, primeiro para tomarmos decisões baseadas em dados, e não mais o achismo, o feeling. Acho que o achismo e o feeling é uma característica do brasileiro. Ele vai continuar acontecendo. Eu imagino que a gente vai ter 80%, 20%, 80% de decisões baseadas em dados e 20% é aquela questão da sensibilidade. O feeling, o nome, é o adjetivo que se deseja dar a isso mas eu entendo que a gente percebe que hoje nas organizações tem muitas pessoas que são promovidas ou são ascendem por QI, né? a famosa indicação e a indicação ela é importante porém eu tenho que ter a capacidade de medir as reais competências, as qualidades, características perfis, skills deste profissional, e aí o dado ele me ajuda muito, especialmente quando a gente está falando não só de potencial, quando também de resultados que a pessoa de fato entrega essa simplificação, eu gosto de resumir tudo isso, na simplificação simplificação. Se a gente conseguir simplificar a vida do gestor, para que ele tenha o quê? Quando você simplifica a vida dele, ele é muito mais ágil em todos os aspectos. Seja para uma tomada de decisão voltada a pessoas, seja para que seus processos em si, de alguma forma, possam ser bem feitos, eu hoje tenho uma convicção muito forte de que o grande desafio das lideranças é uma melhoria de processo. Ou seja, nós somos muito cobrados, né? os gestores são muito cobrados por fazer mais com menos. Então, se você tem, e aí dependendo do momento que um gestor esteja vivendo, se ele estiver no momento de crescimento, ele vai ter condições de fazer mais com os mesmos. E que é a mesma coisa de fazer mais com menos numa empresa que porventura esteja muito mais com o pé no freio do que no acelerador. De alguma forma, essa transformação. E aí é interessante, fazendo só um adendo aqui. A gente hoje está vendo 4.0, outro dia eu vi uma pessoa falando que 4,5%. O que importa é que nós estamos vivendo a era da transformação digital mesmo e não é só sistema. É também muito forte processo adequado ao sistema. Os sistemas ajudando a melhoria de processo. Então, de alguma forma, acho que a simplificação da vida do gestor e a simplificação da vida do colaborador numa experiência digital espetacular, sem papel, que é uma coisa que você sabe que eu sempre te admirei muito por essa pegada. Há muitos anos você já vem trabalhando nesse sentido, nas suas experiências anteriores, nas nossas interações. Então, assim, hoje, de fato, se você tiver um colaborador que ele tem uma experiência rica com a questão da tecnologia, você facilitando a vida dele e permitindo que ele ganhe tempo para fazer coisas mais relevantes. Eu entendo que a simplificação ela transita muito diretamente na transformação digital e é o que nós estamos fazendo aqui, inclusive com um processo de comunicação muito bem adequado. Simplificar, agilizar, colaborar.
1: Muito legal isso, né? Porque é aquela visão, né? De Não é tecnologia por tecnologia, né? É questão sempre da busca do propósito, né? E aqui, acho que talvez é a grande oportunidade que a gente vê de ganhar tempo para o cara. Eu acho que você resumiu é. muito bem isso. É permitir que as pessoas possam Fazer efetivamente a gestão das pessoas, né? possa dedicar as tarefas, digamos assim, humanas, né? Isso é bem que legal, legal, né? E aquelas tarefas que podem ser automatizadas, que elas podem ser feitas pela sua repetição, pelo seu volume, e efetivamente se libera o homem
0: para ser homem, né? Um equilíbrio que ele precisa ter em todas as dimensões, né? Profissional, emocional, físico, intelectual, financeiro, espiritual, ambiental. É isso mesmo, e acho que essa pandemia, a crise, nos colocou numa velocidade ainda maior para garantir essa simplificação. Nós temos aqui um app que nós construímos, o o próprio nome dele, inclusive, é um app maravilhoso do ponto de vista de desenvolvimento e capacitação do nosso time de venda e das equipes internas. Chama-se Simplifica, para dar o tom de que nós, de fato, aqui buscamos a simplificação do nosso processo. A gente gosta de uma frase que é, nós somos sofisticadamente simples.
1: Me lembra muito bem a história, não sei se você conhece, do Adams Óbvio, que é uma história legal para se ver também, que é o cara que tinha a capacidade de olhar o óbvio. né a gente é. Às vezes nós ficamos nos perdendo, nos meandros e o óbvio aquilo que é o simples, né acaba passando de forma desapercebida por todos nós. Eu acho também outra coisa legal que você contou também é que o quanto que é, catastrófica foi para o mundo a pandemia, mas, por outro lado, o quanto que ela nos obriga a dar um passo que tantos de nós estamos com incerteza e insegurança de fazer. Né? Eu me lembro perfeitamente que a gente tinha acabado de passar por duas experiências de home office, né? a empresa estava fazendo experiência de home office, naquela discussão, vai, não vai, pode, não pode, mas o sindicato vai reclamar, mas não sei o que, que vai acontecer, como é que vai... E, de repente, né, veio essa catástrofe e nos obrigou, de um momento para o outro, né, a tomar decisões que a gente vinha adiando, porque nós, de certa forma, todos nós sabíamos que eram inevitáveis, né? Não só no trabalho, mas também até no ensino mesmo. As universidades, as escolas, né? Que vinham experimentando algumas experiências, mas sempre deixa pra amanhã, deixa pra amanhã e a gente vê que amanhã
0: é agora, né? A gente que tem uma trajetória muito forte no varejo, vou falar de duas atitudes simples, né? Um, dar um sorriso e dar um bom dia. A gente está vendo, isso não é simples? Para mim é super simples mas hoje a gente vê programas de motivação para o colaborador dar um sorriso e dar um bom dia pro cliente é um negócio, assim, beira o surrealismo, né, porque de alguma forma, fazer o simples dá muito trabalho e para alguns, então, parece que é um tormento, né, porque você quando acorda pela manhã, você quando tá desempregado por exemplo, né? eu gosto muito desse exemplo da nossa dinâmica, cara, você é capaz de fazer qualquer coisa para conquistar o emprego, mas depois que você conquista, você esquece coisas básicas esse nível de engajamento é muito simples, mas é tão difícil, quantas vezes nós já fomos num estabelecimento comercial fazer uma compra e você vê uma vendedora ou um vendedor com uma dificuldade de te cumprimentar e fala assim, seja bem-vindo, muito obrigado por você estar aqui, bom dia, qualquer coisa. Não, parece que você está fazendo um favor para esse profissional. Então, essas coisas assim, quando a gente fala que o mundo vai ser cada vez mais tecnológico, tá bom, e esses desafios? Ou a máquina vai fazer a pessoa sorrir? Pode até fazer, só que aí é artificial, né? É possível a máquina fazer alguém sorrir? É possível. Até nós mesmo, a gente pode pisar no pé de alguém 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 vai, vai sorrir. Mas, assim, essas coisas são a legitimidade da alma, né? Quando você entende que o cliente está no centro da estratégia e que o cliente está no centro da prioridade das pessoas, inclusive as mais simples. Você imagina um auto-executivo que tem dificuldade de cumprimentar a sua equipe, dar bom dia e dar um sorriso. Aí é, assim, a gente tem investimento em tecnologia, mas essas coisas mais básicas, que parecem simples, são mega difíceis e desafiadoras de se conquistar em certas organizações.
1: É o que você falou, é uma certa dicotomia mesmo, né? de você estar tá numa atividade que pressupõe né, isso, né, para você estar tá ali a serviço do Cliente, né? É bem interessante isso. Eu vivi isso na minha infância, minha família de comerciantes, né? E meu pai e meus tios. E aí, como é que você tá dentro do posto? Eu via como é que eles lidavam com as pessoas, com a simpatia e construiu uma amizade, cara, que é uma relação de confiança muito interessante, né? E que estabelece o um vínculo e que faz a proximidade e que muitas vezes faz você vencer aqueles momentos que você vai ter momentos difíceis com relação ao cliente e que você consegue vencer exatamente porque você construiu uma ponte, você construiu uma relação forte de aliança, certo? Exato. E aí, para a gente terminar aqui, para esse papo muito gostoso, a gente ficar aqui amanhã toda trocando um monte de ideias aqui. Eu queria que você descesse, em função dessa tua visão, da tua experiência, de como é que você está vendo essa transformação toda, eu queria que você desse algumas dicas para quem está entrando nessa carreira, aqueles que estão trilhando nossos caminhos aí, estão seguindo os nossos passos aí, que estão começando, para que eles tenham sucesso e, e o destaque na carreira ao longo do tempo.
0: Eu, assim, eu acredito que todo profissional, todo jovem, eu tenho tido bastante interações com estudantes, nós temos aqui o Instituto, o né, nosso Instituto, Alain Martins, e a gente tem falado muito com os jovens. Isso tem me motivado muito nos últimos tempos, me deixado bastante satisfeito. Porque a gente sempre fala o seguinte: se você pretende vir para a área de recursos humanos nas empresas, no nosso caso aqui de gente de gestão, pensa que você vai fazer uma transformação de dentro para fora, no seguinte sentido: com relação às pessoas, você é referência de comportamento, de atitude, de autoastral, de engajamento. Então, quando você se depare com essa realidade de buscar ser protagonista nesse sentido na relação humana, você é um um cara do bem, você é um cara autoastral, um cara focado, determinado. Do ponto de vista de negócio, você de fato vai ter que se preparar muito. Hoje nós temos metodologias consagradas que permitem que você, de alguma forma, adequando ou adequado ao momento da organização que você estiver atuando, você pode ser que você seja cobrado mais por uma questão de produtividade, você pode ser cobrado mais por um desenvolvimento de liderança, você pode ser cobrado mais por ter um processo de recrutamento e seleção altamente assertivo para ter as pessoas certas no lugar certo. Então, de alguma forma, é um universo tão rico tão vasto. A gente, outro dia, fez uma brincadeira aqui, de uma analogia, dizendo quais são os profissionais que se dariam melhor na área de recursos humanos. A gente não tem, porque é uma diversidade fantástica. Você pode ser um administrador e vir para a área de RH. Você pode ser um advogado e vir para a área de RH. Você pode ser um psicólogo, um pedagogo e pode vir para a área de RH. Então, acho que a grande referência que eu tenho dado, não só para fora, mas para o meu time também é tem a satisfação de cuidar das pessoas. E o que, que é cuidar? Não é passar a mão na cabeça, não é abraçar, não é nada disso. É dar as condições adequadas para que as pessoas possam também ser protagonistas nas suas vidas e nas suas carreiras. Eu gosto de resumir tudo isso a isso porque disso desdobra uma série de coisas, né? Mas acho que preparação, a gente fala muito disso aqui, preparação adora encontrar sorte. Porque a gente faz, nossa, é um cara... Não, beleza. A sorte, quando encontra a gente preparada, é maravilhoso. Então, tem a sorte que nós temos, que às vezes, de encontrar pessoas no nosso caminho, que vão te ensinar, que vão te agregar. Eu sou reflexo das minhas relações ao longo da minha vida. Eu aprendi muito com as pessoas com as quais interagir, e isso é muito rico. Você tem a humildade de, de falar assim, eu nunca sei. Eugênio Moussaka falou recentemente, aí eu encerro a minha fala, seguinte, quem hoje diz e afirma que está formado está completamente equivocado. Nós estamos no mundo em constante formação. Então, se um jovem ou um profissional, mesmo mais maduro pensar desta forma, eu tenho certeza absoluta que ele tem toda a condição de ser protagonista, não só profissionalmente, como na sua própria carreira.
1: Jorge, cara, que dica espetacular, cara, espetacular. Eu fiquei você falando aqui, eu fiquei assim, cara, muito legal, muito legal mesmo, essa capacidade de a gente ser fermento, da gente ser adubo, né, eu de permitir que as pessoas floresçam, cresçam. Eu te diria que é assim, é meio missionário, né? Muito legal isso, Jorge, muito legal isso. Muitíssimo obrigado mesmo aí por compartilhar, por nos dar esses momentos aqui de tanta sabedoria e muito obrigado mesmo. Eu queria que você se despedisse aqui, fala um pouquinho aí dos canais de comunicação aí do Martins e se despedir dessa novidade nossa conversa aqui.
0: Muito bom, eu quero encerrar aqui a minha fala com a gratidão imensa pela oportunidade. O meu maior desejo nesse momento é que todos nós tenhamos saúde, vacina sim, né? O mundo hoje mudou muito e a gente está tendo a oportunidade de servir mais. Então, eu quero desejar sucesso, muita saúde para todos que estão na audiência desse podcast, que nós possamos passar por essa fase, que nós saiamos dela melhores do que entramos, muito melhores, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Nosso site é www.martins.com.br, nós estamos nas redes sociais, nós estamos no LinkedIn, nós estamos no Instagram, vai ser uma honra muito grande se você é CNPJ, faça o seu cadastro, compre com bastante descontos. Nós temos o um programa Bem aqui, que é um programa de fidelização. Então, assim, nós temos várias oportunidades, mas a partir do momento que a gente vê que vocês tiverem acesso às redes sociais, vocês vão ter uma profundidade maior do que o que é o Martins. Essa potência, essa empresa mineira com alma brasileira e, acima de tudo, que deseja e tem um propósito de ajudar o pequeno e médio varejista a ser bem-sucedido. Saúde para todos. Obrigado.
1: Obrigado, Jorge. Brilhante, brilhante contribuição aqui com todos nós. Quero agradecer também a vocês que estão conosco aqui. Tiveram a oportunidade de ouvir essa fala aqui muitíssimo obrigado por vocês estarem conosco. E se você gostou desse bate-papo, acesse o nosso e-book Como Tornar a Gestão de Pessoas Mais Digital, acessando lg.com.br materiais. Convido também você a seguir nosso perfil nas redes sociais, basta buscar por arroba LGLugardegente. Muito obrigado, até a próxima. Um forte abraço.